0: Ele foi rapidinho, né?
1: Foi rápido. Então é isso aí.
2: Nós vamos outra vez pro fundo do buraco. Você não tem vergonha, aí eu já não tenho saco.
1: Então fala galera, aqui quem fala é o André Walker e a treta é o cartunista das cavernas. Mas o Brasil está na idade da pedra.
0: Fala galera, aqui é o Felipe na e a treta é que eu acabei de descobrir que o cartunista das cavernas mora na minha cidade.
2: Então é o cartunista das, ca- das cavernas falando aqui e a gente descobriu que o mundo é pequeno, né? Então o Felipe é meio vizinho, né? A gente que está na... enfrentando a pandemia a gente não se encontra muito, né? Principalmente agora, é. né? Mas enfim a gente descobre por meio das mídias e tal, que a gente é vizinho e tem muita afinidade, inclusive. É muito interessante. Então, estamos aí para bater o papo e espero que seja interessante aí. Sensacional. Então, galera, agora a gente vai dar um recado que eu
1: classifico como o mais importante de todos desse programa.
0: Uh, enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado importante, né, senhora André? para falar.
1: Um recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos para sempre.
0: Pois é, a gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais, pessoais e do podcast, a gente tá dando apoio ao Instituto Augusto Abou. E a gente está aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu, para poder falar para a gente mais ou menos o que, que o Instituto faz e o que, que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente. O Dudu que trabalha no
1: Instituto. Então, Dudu, o que, que o instituto, primeiramente, o que, que o Instituto faz?
3: Então, gente, é, obrigado pela abertura e oportunidade e o auxílio de vocês. O Instituto trabalha com pacientes oncológicos e o o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte. Então, todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e passando por esse tratamento oncológico.
1: E aí, que tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem doar? E que tipo de contribuição elas podem fazer? E como?
3: Ó, A gente precisa basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, é... alimento e... De vez em quando até um pouco de dinheiro. né A gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. É... Como vocês podem doar? As doações físicas, é... dependendo da localidade, a gente pode retirar, mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho. O ideal seria levar lá no Instituto, que fica na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha em cima do Banco do Brasil é, as doações em dinheiro é, são feitas através do Banco Bradesco agência 0093 conta corrente 33000 dígito 0 o CNPJ do instituto que serve também como PIX é 36 344 060 Barra 0001-79.
1: E aí, vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito, da, das realizações que o pessoal do Instituto tem, através do Instagram, que é Dudu?
3: O Instagram é @institutoaugustoabou Tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático. E aí, abou é A-B-O-U, certo? Isso, certinho. E o Face é a mesma coisa. Além disso, também tem o site que é... É o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.guto.org.br
1: Então, gente, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário Porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso, em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa, então toda dor de cabeça extra que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu?
0: O próprio tratamento, né? porque um tratamento quimioterápico ou radioterápico, o que seja, ele debilita muito uma pessoa e exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado, porque, meu, fica em condição que não dá para dirigir, é força... Do corpo que se perde é bem é bem complicado. Essa galera precisa de uma ajuda. Só lembrando, a gente tem o nosso Instagram também, do podcast, que, além de episódios e novidades do, do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto, então pode seguir a gente também. Aonde, André?
1: É arroba Podcast. E lá Além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas, alimentos não perecíveis, etc., para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí. E agora, partiu o episódio. Partiu. Estamos aqui hoje com uma pessoa de quem a gente acompanha o trabalho há bastante tempo e que é um dos virais aí da, da, da internet, com um trabalho importantíssimo. Vocês já devem ter escutado a entrevista que a gente fez com o Leandro, que é, é outro que faz um trabalho sensacional. Então o, o Gilmar, o Cartunista das Cavernas, ele tá aí nessa, nesse grupo. dos. dos Essa trupe, trupe aí, né? vocês já devem ter visto em algum lugar alguma tirinha dele e provavelmente concordado com ela. Até porque se vocês não tivessem concordado com as tirinhas do do Gilmar, provavelmente vocês não seriam nossos ouvintes, mas é isso aí. Então, Gilmar, primeira coisa, como que você está se sentindo com esse hype todo? Porque assim, eu não sei se você, como autor dos trabalhos, se você tem a mesma sensação que a gente, mas assim, pelo menos dentro da nossa bolha, mais do do campo mais mais progressista e tal, a gente te vê toda hora, em todo lugar. Como que está sendo isso? Você tem a noção desse impacto? Como que é isso aí para você?
2: Então, André, vamos lá. É é, é que nem você está falando, uma coisa interessante de constatação é de bolha mesmo, né? Que de repente a gente se encontra em bolhas falando para a gente mesmo, né? Esquerda, né? E, e tem esse tipo de, 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 de questão para a gente tentar entender. Né? É, eu lembro que no, no, no início, por exemplo, eu comecei a fazer as charges mais pegadas dentro da coisa da, da, do combate né? ou de, de mais contundência ao governo que está aí no poder ou desgoverno. Né? A gente pode qualificar dessa maneira também. É, eu tinha um público muito amplo, né, digamos assim, dentro dos cartuns, das tiras que eu fazia, né, é, por conta de, de, de grande parte da vida fazendo para jornais e tal, aí é, é, não conhecia essa coisa da, 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 da questão crítica, né, do, do, do é, digamos assim, do, do momento rápido de, de resposta para uma publicação, né. Então, aí foi foi minando, né? foi foi, fazendo uma peneira com com o geralzão e a gente foi criando um um público na rede social mais afinado, ou seja, essa coisa que você está falando, de repente a gente se vê dentro de uma bolha falando para a gente mesmo, concordando, apesar de que tem muita gente crítica que não não concorda, né? que os radicais ou os ignorantes, né? que eu chamo também de ignorância, porque a grande parcela de quem defende o governo atual aí, lamentavelmente você percebe, olhando o prefixo e tudo mais, que é de, de, de ignorantes mesmo, que não tem acesso à informação, que não tem senso crítico, né? Uh, e aí entra nessa coisa da, da bolha, e a grande questão é como furar a bolha, né? <risos> você sabe que eu tive uma tira que foi publicada pela Damares, no, no perfil da, da Damares, né? então eu faço parte aqui do Mídia Ninja, do... do... <risos> do grupo Design Ativistas, e aí os caras comemoraram, né, a gente comemorou, furou a bolha, furou a bolha, né, porque a Damaris, acho que o Dia das Mulheres e tal, alguma coisa do tipo assim, ela publicou uma tia que eu tinha feito, e eu falei, pô, imagina ela saber quem é que fez a tira, né, enfim, mas é isso. Imagina, e, ela tá
0: descobrindo, tá,
2: assim, né, sensacional. Tá descobrindo. <risos> pois é, André, aí você tinha completado aí perguntando sobre a coisa do impacto, né, da informação, né. Isso. acho que foi mais ou menos isso que você falou então, é... agora é muito dinâmico né? por conta da, da, da rede social né? a coisa dinâmica a gente briga com meme, meme, né? por exemplo quem faz a charge, faz a, é, um trabalho autoral crítico né? de, de formação de opinião uma, ou, ou contundente nesse sentido você se depara com uma briga que é contra o tempo, contra o meme né? e contra o próprio governo que já deixa tudo pronto para você você não tem que fazer trabalho criativo é só retratar ali né? Uma charge crítica que está fazendo a é função, só, função, né? Digamos assim.
0: Só pegar é
1: o que vai que um vir.
2: Ctrl né? C, ctrl v, né? Como é que é, André? Você falou? É, é quase que um Ctrl C, Ctrl V, e ali Exatamente. você dá a sua
1: voltagem para a coisa, né?
2: Pois é, cara, é um desafio, porque já vem pronto, é uma comédia, é bizarro, entendeu? É, tem muitas notícias né, que vêm, eu apenas faço, boto no papel que tá ali. Aí as pessoas quando vão ler, né, o desenho fala, pô, eu achei que era uma manchete, uma matéria, um título do sensacionalista. E na verdade não, é do presidente, é do governo que falou isso. Não foi o site sensacionalista que fez isso.
0: Né? É. O Gilmar, deixa. A gente gosta bastante aqui quando a gente vai falar com o pessoal, principalmente que faz o tipo de trabalho, o tipo de trabalho que você faz uhum. e envolve também a conscientização. A gente gosta de também pegar assim, criar meio que uma linha do tempo Nada muito sofisticado, mas criar uma linha do tempo para entender aonde que começou, o que que aconteceu Fazendo a pesquisa aqui, a gente achou que você começou por volta de 1984 A carreira de cartunista, no jornal A Voz de Mauá Nessa época, que tipo de trampo que era? Já era, assim, mais voltado para crítica ou você fazia uma outra outra vertente de de cartoon e de trabalho?
2: Então, Felipe, o início foi exatamente isso. Exatamente aqui na região do Grande ABC, onde eu moro, onde a gente mora aqui, num jornal, porque eu morava em Mauá na época, eu era jovem, né? Eu sou nordestino, então vim naquela mesma história, tipo, imitando a coisa da literatura brasileiro imigrante nordestino, sou também um Sim. desses dessas figuras aí, vim lá do sertão uhum. baiano, né, que é onde eu nasci, Legal. e vim parar exatamente aqui na região do Grande ABC, então morei lá na cidade de Mauá, é, em São Bernardo do Campo, e agora eu tô aqui em Santo André, né, então a gente sabe que é uma cidade de trabalhadores, né, aquela uhum. coisa, ela se a região toda se formou por metalúrgicos e tudo mais, né, eu o presidente Lula saiu daqui, enfim, toda a mudança política do Brasil aconteceu muito significativamente em São Bernardo do Campo, né? E, uhum. e a gente teve toda essa história e esse negócio. Então eu comecei automaticamente, porque assim, na época que eu comecei a fazer isso, eu não tinha referências de desenhos. Então fazia mera uma mera ilustração. E aí comecei nesse jornal aí de Mauá, nessa época aí, fazendo... Charges do Tancredo Neves, cara, que eu lembro bem da morte de Tancredo Neves e fazia charge, a primeira Charge publicada num jornal que era impresso é, com, com o formato chumbão, sabe? Que era antigamente era através do chumbo, né?
1: Legal. E, e Gilmar, e essa questão de você começou no, numa outra época, né? No, na mídia impressa e tal. E obviamente que nos tempos de hoje, com o tipo de, de tecnologia que a gente tem a gente acaba tendo uma proximidade maior com o público. A charge para o jornal, ela gera ali o seu impacto, só que eu tinha a impressão na época, que eu, eu peguei isso ainda com alguma força, mas eu era ali, comecinho da adolescência tal. Eu tenho a impressão que é mais pulverizado. Muda alguma coisa, você está fazendo um trabalho de chargista, mas agora você ter o feedback mais próximo do público, muda alguma coisa na sua forma de produzir, no sentido de você se Se policiar mais ou menos, você pensar mais ou menos em qual vai ser a resposta do público ou algo assim?
2: Sim, André, mudou muito, cara. A dinâmica e o formato de comunicação, né, da época do jornal impresso e da mídia social, da rede social, da coisa mais virtual, mudou radicalmente, assim, na minha opinião. Teve amigos, né, colegas que trabalhavam na época com com o impresso e não conseguiu se adaptar, né? e eu fiz a, o papel da resistência mesmo porque eu também não sei fazer outra coisa então tenho vontade, e tal mas não, não consegui é, então o que me restou foi me adaptar né tipo a, a, as novas a, mídias né as novas meios de comunicação por exemplo do impresso para o para digital as redes sociais e tal né então teve mudanças é, bem é, consideráveis digamos assim e o feedback que é o que você está falando por exemplo no jornal tinha o feedback quando a pessoa queria escrever carta para o jornal falando mal do, do, do desenho. E geralmente é. era quando você colocava alguma coisa relacionada à religião. Aí, meu, aí o povo mandava carta. Para elogiar nunca rolava isso. Não tinha uma espécie de bolha, que é o que a gente experimenta hoje, né? Politicamente falando, né com a polarização política, a gente tem essas bolhas aí, essa divisão radical aí, de um lado e de outro, que começou mais é, pegado há dois anos e pouco atrás, né, é, mas então o feedback era assim, e tinha, é, é, uma coisa interessante que você está falando do jornal impresso e depois o, a, a, o virtual, é do dinamismo, né, se antes né, a gente sentia que era muito rápido a coisa de fazer o trabalho, é, do, hoje, por exemplo, à tarde, fechar o jornal até meia-noite, impresso no meio da madrugada, na banca de jornal às sete da manhã, e no, no final do dia já tinha morrido Aquilo, a notícia, a informação, o trabalho da charge já tinha passado e você já estava na tarde do dia seguinte, já trabalhando na próxima edição. Então, tinha esse dinamismo que, que, eu lembro, era muito rápido, né muito angustiante. assim né E hoje, imagina, são questões de, de, de minutos, né que a, que a informação é, se sobrepõe à outra e tudo mais, e você tenta correr nesse tempo. E a gente vai se adaptando nesse sentido. né Então, foi o que eu tentei fazer durante esse essa transição, né? Porque teve várias, né, cara. Teve, teve, por exemplo, eu comecei quando o jornal. Eu vi um desenho meu que era impresso no jornal Diário Popular de São Paulo, que era um jornal preto e branco que vendia muito em banca de jornal por conta do, do caderno de sindicalismo e caderno de esportes, né? É, e eu vi uma um desenho, né? Que eu ia lá na, na, na redação e o cara me mostrou um chumbo pesadão assim que era exatamente a peça que fazia a a impressão no papel, né? Do claro. desenho, em preto e branco. Aí teve a fase do colorido, né? Que foi fantástico e tal. E, e, e as várias fases, né? Assim, no, no impresso. E depois, acabou tudo. Começou a degringolar os impressos, jornais fechando, né? Revistas e tudo mais. E aí a gente pensou, né? Eu que... E agora, né, cara? Para que lado que eu vou? E aí você tentando isso, descobrir. Essa coisa da, 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 da mecânica da, da, da comunicação virtual, né? que é o que a gente está experimentando hoje e eu, eu, eu confesso para você que eu ainda estou tentando entender, porque agora não é mais só o impresso, ele é multimídia, né tem sons, né? tem movimentação que dá para explorar, muita coisa que dá para fazer nesse sentido. Né?
0: É, tem, tem muitas possibilidades, né? É, né? É... Eu queria eu queria emendar uma, uma pergunta aqui a gente como a gente mencionou com você a gente conversou com o Leandro Assis e ele contou para gente que quando ele fez a transição dele de, de outros trabalhos como roteirista como tal para para fazer só a parte de quadrinhos ele focou né foi, foi um processo recente ele foi que até uns três anos que ele virou essa chave ele focou diretamente no uso no Instagram, né? Fazer um formato para o Instagram, ah, o Instagram permite 10, 10, quadros, 10 imagens. Vou fazer um quadrinho com nove, última assinatura, ele pesquisou algumas pessoas que faziam e tal. Você eu a gente tem o, você teve o livro, né, do Brasil em charges 2019, o de 2020, né, que teve o financiamento coletivo para fazer. Que foi a, a obra física. E você posta muita coisa no, no Instagram, mas, mas imagens isoladas. Você pensa no, no Instagram como um, um nicho mesmo? Ou você só coloca lá, ah, fi, vou fazer aqui, para esse aqui eu vou colocar no Instagram, mas o seu negócio mesmo é a parada impressa?
2: Pois é, Felipe. Eu tenho a minha... É, é aquela história do, do old school, né? Da formação antiga, por exemplo, a grande maioria dos amigos que eu vejo hoje eles fazem na tablet o desenho direto e vai, né? Não tem o papel. E eu sou da época do papel, não abro mão do papel por conta de pressão de caneta, de de expressão emocional.
0: Tem muita muita coisa aí quando você vai fazer que, que influencia, né? A pressão da caneta, ou do lápis, ou papel. Até é... o barulhinho do, do papel, na, do lápis no papel, é algo que é agradável, né? Tem...
2: Cara, para mim é fundamental essa, esse tipo de, 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 de exercício de expressão. Por exemplo, eu uso muito, dependendo do, do teor da, da imagem que eu estou fazendo, do conteúdo, pressão leve, muito, fica muito rasgado. Você pode ver o traço que ele é bem, às vezes, muito agressivo que é, passa exatamente a, a situação que está ali, né? As cores que são carregadas, né? Eu fico uma variação de experimentações, eu tento sempre colocar esse tipo de experimentos, né? E acho fundamental o papel, né? E o lápis, né? E a caneta, e que ela aguente, inclusive, o tranco ali de, de pressão mais leve, mais rasgado, sabe, aquela coisa toda? Eu acho fundamental na hora de fazer a expressão do desenho, entendeu? Que é aquilo que está querendo passar aquela, aquela ideia, né? então acho isso fundamental, então sou dessa época, né? digamos assim, desse processo e eu carrego sempre eu não consigo fazer no digital quer dizer, eu nem experimento, mas é uma coisa que me parece que dinamiza muito uma produção de trabalho, por exemplo eu fiz um livro em quadrinhos que demorou um ano recentemente e foi todo no papel e tem amigos que faz aí que eu acho que duraria pelo menos seis meses de economia, né, até apagar o lápis, escanear, blá blá blá, aquela coisa toda, então, mas eu não dispenso esse exercício, entendeu, que eu acho fundamental para a expressão emocional ali do desenho, principalmente o que eu faço hoje, né, e aí, cara, dentro da, da história do impresso, eu tenho uma, uma, uma coisa que acompanha comigo, que é sempre fechar ciclo, saca? Assim, então, fiz uma tirinha durante quatro anos para Folha de São Paulo, Folha Tim. Né? Aí eu pego, fecho um ciclo, quando saio, né, quando acaba aquele suplemento, aquele, aquela coluna, aí faço um livro. Sempre fiz isso durante a minha, minha vida, minha carreira profissional. Né? Aí levo para uma editora. Antes a gente tinha as editoras que entrava na grade e, tal, e, e, e é, fazia impressão. né? É, ia para as livrarias, às, às vezes o governo comprava uma, uma tiragem, enfim. sempre fiz isso independente do material que eu estou fazendo até material independente. Né? Teve coisas que eu fiz que eu antes de, che- de chegar no trabalho mais pesado, né? que no caso era uh, ilustrações editoriais, mais pautadas né? E também uhum. didáticas né? que tem uma, uma pegava livro de 100 páginas para fazer ilustrações, então era muito pesado, então fazia nesse intervalo, nesse meio de tempo uma tirinha mais leve, mais solta para poder é, não ficar tão pesado de ali na, na produção e aí eu pegava durante esse período o volume dessa tirinha alternativa e fazia um livro e acabava entrando para uma editora né? e agora com essa coisa da rede social, que acabou os impressos, o trabalho ficou muito escasso que é a minha grande realidade agora, eu vendo muitas coisas antigas, né? diretivos de imagem para didática, essa coisa toda né? Mas Aí, como monetizar? Então, aí eu comecei fazendo, porque é uma grande experiência diferente e nova agora, né, com o fim dos, dos impressos. Como monetizar? né? Como monetizar isso? Eu sei que o patrimônio da imagem vai te dando né, é, é, essa cancha assim, né, de, de, de venda de imagem. Então, vou produzindo, como se fosse fotografia, como se fosse música e tal. Né? É o seu patrimônio como autor, como artista, né? que você acaba escoando ou vendendo em algum momento. Né? Então, é isso que eu tenho feito. E aí, dentro disso que você está falando, dos livros, eu fui fazendo e botando na, na, na rede social, botando botando ali aleatoriamente, jogadamente, né, no exercício de é, é, continuidade do, do, do trabalho, que eu sempre fiz na vida. E aí, os amigos, vem todo essa nova formato de publicação, né, que, é, que são os financiamentos coletivos. Né? E eu ficava com muito receio, cara, de fazer essa experimentação, né? É, vou fazer o financiamento coletivo, não vai ter ninguém lá que vai apoiar, que vai ficar, ficar feio agora? É? Enfim, mas Fica foi uma surpresa. Assim, né? é, aí teve um amigo que falou, não, pode fazer, que rola, que não sei o quê, as pessoas estão acostumadas com essa nova mecânica e tal, né? E aí, de fato, rolou, né? Eu entrei no financiamento coletivo no primeiro, fiquei muito surpreso, né? Porque é, passou, inclusive, de fazer uma nova edição, uma segunda edição, um novo financiamento para fazer a segunda edição do livro uhum. Brasil 2019 em charges, né? Que foi uma surpresa assim, né? O negócio, porque assim entra numa outra categoria também que eu percebi. É, mesmo eu publicando o desenho já está ali na, 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 na página do Instagram. O fato de, de estar impresso cria outra coisa, né? Tipo o, o livro impresso na mão cria outra coisa. E a minha proposta nesse sentido é documentar, né? Principalmente esse momento que a gente está vivendo aí, muito esquisito que a gente vai entender depois. É como na época da ditadura militar, é como na época do Pasquim, que a gente entendeu depois a importância disso na história brasileira e política. né? Então, o que eu uhum. tento fazer dentro desse, desse esquema é achar esse sentido, ou seja, registrar historicamente o momento político que a gente está vivendo muito conturbado, muito surreal, através da, da, da linguagem gráfica, crítica, contundente, que é o que eu sei fazer, né? pelo menos assim. Então essa é a proposta tem enrolado, viu, Felipe? Tem enrolado, interessante. Já fiz duas edições, pretendo, às vezes, dá um, uma aproxada assim, sabe, cara? Uma falta de ânimo, parece dar dá mur- mur- um em ponte de faca, porque está ligado diretamente à emoção, tudo que está acompanhando, o que está acontecendo e tal. Uhum. Às vezes dá um desânimo, mas aí depois eu pego um gás de novo e continuo fazendo, né? Porque a minha ideia é fazer pelo menos quatro volumes, né? Que é o que dura esse governo aí. É o... Inclusive,
0: eu vi vou... <risos> um vídeo do seu do seu Instagram, você falando que o de 2020, em novembro, eu não lembro quando começou o financiamento, mas em novembro, eu acho, ele já tinha atingido 100% da meta que você precisava e já estava indo atrás de fazer né, as edições e, e já moldar o que viria a ser o livro, imprimir. É bem legal. E o que que você achou dessa? Você falou que você ficou, você achou que não ia ter ninguém, que ia, ia ajudar, que ia abraçar a causa tal. O que que você achou da resposta? Te surpreendeu muito
2: ou pouco? Ah, me surpreendeu muito, porque eu não botava fé. Eu sou daquela cabeça do impresso, né? Da editora e para grade da editora, de, de da editora vender o livro, né?
0: Eles é, fazem essa... a... o anúncio. É... A...
2: Exato, fazer Pau. o marketing, é lugar, né? É. é o marketing. Então eu não acreditava que podia rolar. Eu vi amigos fazendo, mas amigos muito populares, que nem o Carlos uhum. Ruas, aí, que vocês falaram com ele, aí, né? que tem uma pegada uhum. muito legal. E tem, ele é um, um cara que sabe fazer muito marketing e, e, e sabe se vender bastante, cria um produto muito interessante. Eu sou da velha guarda ali, não sei fazer esse tipo de marketing. Né? Eu sou o cara da prancheta, né? Mas aí você te, aprende a fazer esse tipo de coisa também. Então, para mim, foi uma surpresa boa e interessante, né? Porque é, é, na, na rede social, cara, tem uma coisa muito interessante que rola, que rolou, que eu acho que foi esse o resultado, da formação orgânica de um público que tem afinidade com o que você está fazendo. Ou seja, uhum. a resposta foi em cima disso, né pelo que eu percebi. Porque se for... É, Pessoa, se eu contratar seguidores, não ia rolar um, um apoio. Então, como veio espontaneamente seguidores e apoio, comentários e dizer que eu estou fazendo a voz daquela pessoa é, é o que caracteriza, é, é, que caracteriza esse esse tipo de apoio. Né? A pessoa quer o livro, quer o apoio, quer ter, porque está participando daquela daquela ideia. Ela é afinada Ela conecta, com aquele pensamento. Né? Exatamente, então essa foi a resposta né, que, eu, que eu entendi né? e, e Gilmar Eu estava pensando aqui
1: o... Isso é até um, um, um raciocínio Que eu estava desenvolvendo com o Felipe Dia desse, Que a gente falou com Como eu estava te dizendo ali antes da gente começar a gravar Esse é o mês dos, dos Ilustradores e cartunistas e tal E aí vocês, vocês têm Personalidades completamente diferentes Óbvio e, assim, o Carlos ele é o cara mais descontraidão, assim, é, engraçado, solta umas piadas e tal, e você vê isso nitidamente no, na, na obra dele. né Você, você enxerga a, quase que a totalidade da personalidade dele ali. É, o Cristiano Soares ele é um cara super combativo, só que ele tem toda aquela energia de um cara que está que estabelecido, mas ele ainda está ali num... Digamos que nas fases até iniciais da carreira, e isso é muito claro na obra dele. O o que o Leandro faz também, a gente consegue enxergar ali uma uma similaridade entre o o jeito que a gente percebeu que ele tem como pessoa e aquilo. Você, pelo tempo que a gente conversou até agora, você me parece um cara tranquilão, sereno, pé no chão, só que você tem um traço super agressivo. De onde que se tira a agressividade do traço? De, de onde que vem essa essa coisa? Porque eu sempre penso que é, a, a gente consegue eventualmente em alguns em alguns aspectos a gente consegue separar a obra do autor, mas sempre tem bastante do autor ali, né? De onde que, se, que sai essa essa agressividade no traço? Porque a gente olha, é uma coisa que impacta assim. Eu eu, eu pelo menos é, tem até uma sensação física diferente quando eu vejo seus desenhos e quando eu vejo outros desenhos. De onde que sai isso?
2: Pois, é, André, isso daí sai exatamente do que, do, do sentimento, né? O que você está sentindo no momento, né? É, por exemplo, no, no caso, fica agressivo, né? Porque é uma resposta, mas assim tem muito do, do, do lance da, da sensação, do sentimento emocional, do efeito emocional. Que determinado assunto, determinada notícia causa. Eu, por exemplo, tenho esse, essa pegada canceriano, muito afetado com tudo, tanto que é por isso que eu, que eu uso o apelido cartunista das cavernas, porque o contato social, para mim, é pesado. né? Aquela coisa da rua, aquela dureza da rua, do cara jogado na, na sarjeta, não sei o quê, daquela dificuldade da rua, aquilo me afeta muito. Eu... eu Estou confinado hoje, isso não me afeta muito, porque já estou é, de longa data confinado, digamos assim, né, das cavernas, que é que eu chamo, mas tenho saudade e sinto muita falta de andar nas ruas nos finais de semana, para ver a cidade, ver as pessoas. E toda vez que eu saía, quando dava para sair livremente, São Paulo, Praça da Serra, Augusta, tudo esse, esses lugares, eu ia e voltava muito destruído, mesmo com aquela satisfação de ver a cidade e tudo mais, né? mas voltava muito destruído, assim, no sentido de, de somatizar aquele peso social que está nas ruas. Então eu sentia muito isso tudo, sempre senti, né? Essa essa pegada toda, né? Então é uma coisa que eu gostaria de não sentir, cara, para ser sincero, porque é, é, tem um sofrimento complicado nisso, fica carregado, sabe? se dá muito sono, sabe? assim eu sinto muito isso. É... É, então, cara, como eu acompanho essa coisa da notícia, e a gente, vocês estão muito por dentro do que vem acontecendo com o Brasil desde o final de 2018 até hoje, coisas é, surreais e inimagináveis que não dá para a gente qualificar, tamanho é o absurdo e a todo momento né, que a gente fala não, agora acabou, agora deu, agora deu. Então, vocês já sabem exatamente do que eu estou falando. Então, isso para uma pessoa que somatiza toda a, 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 a questão da dureza, né, do peso de uma notícia, de uma, de um, de uma coisa assim, ela automaticamente é transferida para o papel dessa maneira, agressiva. Eu tento até, cara, sabe, fazer uma coisa leve, mas eu não consigo, não, não rola. Sabe, uma coisa mais otimista? Às vezes as pessoas cobram, ó, oh, uma coisa mais otimista. Eu tento, sério mesmo. Fazer uma coisa otimista, mas eu não enxergo, eu não vejo otimismo, entendeu? eu só vejo tragédia e é assim: tem que mostrar, cara, né? Tipo, tem que mostrar a real, o que que tá rolando. Vamos colocar um, dentro de uma tragédia, dentro de um, de um desastre todo social que está acontecendo, na saúde, né? na, na questão econômica, enfim, colocar um lacinho bonitinho lá e vender para quem? Para a gente mesmo que está sentindo sofrimento? Quer dizer, eu não sei, né? É, então é isso, não tem como é, é natural essa coisa que vai rolando por isso até que a gente está falando do negócio do papel e da caneira, que ela tem que se, segurar isso porque é pesado é uma fase pesada, eu já tive fases mais leves, de fazer tirinhas de humor para cadernos de entretenimento de jornal tá, era mais tranquilo né tem um livro com isso, coisas coloridinhas bonitinhas ali com um personagem mais leve, tratando de temas de internet foram fases, agora essa fase está muito pesada, né? muito dura, sabe, cara, a gente chegou nos 400 mil mortos né? ontem, imagina uma coisa dessa, então você pensa, eu, por exemplo, penso nas pessoas, nas famílias e tal, nesse sentido, então dói, pesa muito, e fico muito indignado quando você vê um presidente falar, psicopata falando daquele jeito lá, que a vacina, toda a questão negacionista, ao longo do, do tempo, que, que se mostra grande responsável grande parte das pessoas que já morreram né? então não tem como é, é, é sufocante para a gente que faz o tipo, tipo de, de trabalho como esse parece um mero desenho, um mero cartoonzinho e tal mas tem toda essa carga emocional ali e às vezes transpira como você está falando eu vejo isso e o trabalho do cartunista é exatamente é, isso também, é muito individual é muito de cada personalidade é muito de cada tipo de linguagem que você aborda por exemplo, o Carlos Luas que você Mencionou, é uma coisa mais leve, mais humor, ele se identifica nisso, ele tem essa personalidade. né Eu já tenho essa coisa, eu sou migrante nordestino, cara, da fome lá da puta que eu pariu do Nordeste, né então, do proletariado do grande ABC, da dureza dos trabalhadores dentro da fábrica. né Então, mesmo que eu quisesse né, expelir isso da minha parte emocional, seria muito difícil. Né? É, então, está tá nesse contexto né de, 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 de realização. Então, eu acho que o trabalho enriquece muito trabalho artístico, seja ele qual for, na música, né, é, na atuação, na literatura, e no desenho, né? Eu acho que a qualidade está nisso aí. Quando alguém também consegue ler, né? Porque tem grande parte das pessoas que também não consegue ler, e interpretar determinadas coisas, né? Enfim. Mas é isso, André, que eu acho aí. Né?
1: E, e você estava falando desse lance, né? De às vezes você estava dando uma volta pela cidade e tal, e aí você via aquele cenário, porque eu eu me identifiquei totalmente com o que você fala. É, às vezes eu estou andando ali pela até mesmo pela Paulista, onde isso não costumava acontecer muito, mas né, dada a quantidade de cagada que o pessoal está fazendo e, e o buraco que a gente está entrando, não não só civilizacional, né, mas econômico, e etc, social e o cacete, até ali na Paulista você vê quantidade de, de gente jogadas no chão, que é uma coisa que quatro, cinco anos atrás a gente não via, existia, mas não nesse número, né? E aí eu fico pensando, algumas pessoas, eu, por exemplo, eu, eu fico destruído quando eu vou, às vezes eu vou dar um rolê com a minha namorada, alguma coisa assim, andar na rua, né? Que é o que dá para fazer, e eu vejo as coisas e eu falo, pô, como que alguém consegue olhar para isso e não sentir nada? E aí eu acabo transpondo essa parada para a questão das mortes por causa do, 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 do coronavírus, né? Porque assim a gente chegou num nível alarmante que é como se tivesse jogado uma bomba numa cidade grande qualquer né uma cidade média grande média qualquer do Brasil e as pessoas não sentem nada tipo você ah, consegue aí pensar o que que o que que, tá, o que que tá acontecendo porque eu não sei se em outros tempos que não fossem esses a, a recepção das pessoas a ser diferente como que cê, como que você explica essa coisa de tipo ah, Hoje 4 mil, amanhã 5, depois 10. Aí hoje tá... ontem deu 400 mil, para quem não sabe, a gente está no dia. está gravando no dia 30 de abril. Daqui a pouco vão ser 500 e as
2: pessoas não sentem nada. Como que você explica isso? Pois é, cara, é difícil explicar uma coisa dessa, né? A gente fica tentando entender, né? Aliás, é muita coisa para tentar entender nesse universo aí que tá rolando. Porque vem um governo tão destruidor, negacionista como esse aí, bizarro, né? É... É, durante um tempo e depois a gente de quebra ainda ganha uma pandemia de efeito mundial e esse cara atua exatamente numa coisa mais medonha ainda quer dizer como que a gente entende o um negócio desse como é que a gente faz para entender né é difícil né o que eu acho é assim é que entra por exemplo o ser humano é, é, é bem louco nesse sentido ele ele tem a capacidade da normalização de tudo é, então por exemplo em primeiro momento você passa na rua e vê uma pessoa morta no chão, você fica chocado, você fica destruído, você sente aquela dor e tal. Em segundo momento, você já vê com mais é, no, no, normalidade, digamos assim. Então, é, é a normalização do absurdo. O ser humano tem essa capacidade. Principalmente os mais ignorantes né? tem, tem uma capacidade maior de normalizar os absurdos. Né? Então... Ou seja, e é isso, e ainda mais endossado né, por autoridades né, que, que, que têm cargos de poder no, no país, descaracterizando, normalizando o absurdo, normalizando a tragédia, automaticamente isso faz o efeito. Né? Os influencers políticos, aí, por exemplo, fazem isso. Então, o que acontece é isso. Por exemplo, ah, morreu... Que nem, cara, quando o cara Quando o Ministério da Saúde, bizarro que é né, com essa... É, essa coisa toda, anunciou ó, um mês, pouco atrás, que a gente poderia chegar a 3 mil mortos por dia. Né? Cara, porra, que absurdo! Como é que pode, cara? Né? Aí o tamanho da tragédia 3 mil mortos por, por dia. Quer dizer, chegou na maior naturalidade possível. Hoje é natural, é comum você ver lá 3.100, 3.200 todos os dias. Né? Tava vendo essa, nesse número que bateu os 400 mil mortos aí é uma informação da folha que é, é, fez fez um número assim de que em 39 dias né porque se é a época mais letal da, da pandemia que a gente está vivendo aí é, foram é, em 39 dias foram 100 mil mortos né para chegar nesses nesse 439 dias cara 100 mil mortos né então é muito bizarro o um negócio desse E aí o que acontece as pessoas estão com essa pressão econômica aos governos, que nem o governo do, do Estado, que não, não, nunca afirma um lockdown efetivo, que fica naquela, ah, está chegando o dia das mais, vamos abrir aí a parada, vamos, dar um, vamos abrir o shopping, vamos o que, sabe assim, fica essa onda, né, de, de, de caos, tragédia, depois dá um respiro, aí vai normalizando tudo, quer dizer, não é tão absurdo ver o um número de 3 mil mortos por dia, né? de a gente saber que daqui a pouco as pessoas vão morrer novamente, é porque é tudo meio óbvio, né, cara? Tem uma hora que chega aqui e você fala, pô, é óbvio que daqui a pouco vai voltar. O shopping abriu, deu um respiro aí de uma estabilização de 80% das UTIs no estado de São Paulo, por exemplo. Aí o que o governo faz? Já vai abrir lá, não sei o quê, porque está chegando aí o dia do que, que, que o comércio, que o, não sei o quê, tem que vender né, para as mães. E aí abre a escola também. Quer dizer, é muito óbvio que daqui a um mês, sei lá, ou 20 ou 30 dias, vai estourar de novo essa coisa uh, medonha das ocupações da UTI lotada e sem vaga e gente morrendo na fila, quer dizer, enfim, essa, essa coisa toda. Então, André, é a normalização, cara, esse é o grande perigo de tudo, é normalizar o absurdo, né?
1: É, e é foda que, assim, se a gente for pegar a maior guerra que a gente já teve no país, que foi a Guerra do Paraguai, é, não chega nem perto, o número de morte é, é muito, muito distante, é, é bizarro. É como se, se a gente tivesse tido umas três, quatro já guerras do Paraguai aí em seguidas. E assim, é, é, eu, outra coisa que eu estava pensando aqui é, a gente começou, o, o Gilmar, esse projeto nesse ano, em janeiro, porque assim, eu estava vendo que, pô, eu estou dando aula online, que é, um, é uma coisa super estressante por vários motivos tal é... e aí a gente inicialmente a gente achou que essa coisa ia durar dois três meses aí foi se estendendo quatro cinco seis um ano a gente vê que o presidente não está muito afim de Quer dizer, muito afim é, o... é, é... quase um elogio não está afim de resolver a situação parece que a coisa não tem não tem fim e aí é... o Felipe deve até concordar comigo esse projeto que a gente está fazendo concordo
0: ele ajuda,
1: o... ele ajuda a gente a desanuviar um pouco, né? A... Embora a gente fale aqui de, de alguns temas pesados, tipo, a gente tem um, a gente tem um formato aí que é um, um, um mini documentário em áudio, a gente já falou de encarceramento em massa, de pessoas em situação de rua tal, mesmo a gente eventualmente falando de temas pesados, isso ajuda a gente a descarregar um pouco daquela energia. O seu desenho, ele faz isso com você, ele gera o mesmo efeito? Ou você faz e no dia seguinte você já está carregado de novo?
2: Pois é, André. Isso faz, faz exatamente a função, cara. Só que é limitado, como você falou. Ele dura pouco. Mas toda vez que chego à conclusão de um desenho que coloca... Eu consigo colocar no papel aquilo lá, dá um respiro. Porque assim, fica aquela angústia, cara. Quando eu vejo o, aquele negócio... Porque assim, você entra num ritmo né, de, de consumo da informação medonha. E aí fazer a... Né, de, né, é, é, como é que fala, é, degustar ou, ou diluir né, isso, é, ou seja, entrar no assunto e depois transformar isso num, numa, numa arte, num desenho, você é, diminui, como você tá falando aí, você é, é, extraiu ali, quer dizer, você fez um, um tipo de, de terapia, né, quando você é, retratou, colocou no ar, comentou, teve o apoio, né, você fez essa função e acontece exatamente assim dessa maneira, só que como você falou, dura pouco, daqui a pouco tem outra angústia rolando de novo né? e nem precisa ser no dia seguinte, no mesmo dia basta passar duas horas uma hora já tem um novo uma nova coisa, uma nova informação medonha que deixa a gente angustiado novamente né? exatamente como você falou
0: E, ô, Gilmar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou... Depois que você começou a fazer essas... Essas filinhas, esses, essas charges, enfim... Criticando essa... Esse negócio aí que eu não sei direito como classificar...
1: <risos> é, não dá nome, né, pra isso aí?
0: É, tem muitas nuances e muitas coisas para você conseguir classificar com um nome só. E se for falar todos, vai levar muito tempo... É... É uma atrocidade, essa, essa loucura. Eu acho que...
1: Se eu for falar todos os nomes, não vai, dar, não, não vai só levar muito tempo, como a gente vai ser processado também. Por isso que eu nem começo.
0: Ah, é. Também tem isso. É... Eu imagino, como você falou, você teve alguns feedbacks na própria, no próprio financiamento coletivo de pessoas que se conectam com essa causa e te apoiam e veem valor no, no trabalho. O quanto que você recebeu de contrário, né? Porque tem, tem uma galera, eu comento quando com é Direto, eu conheço pessoas que defendem, assim, com uma, uma ferocidade que eu fico olhando, assim, de começar a falar alto se você falar alguma coisa que ele discorda. Aí eu fico olhando, eu falo, cara, a galera defende mesmo, né? É o efeito Matrix mesmo, tá preso ali naquele sistema, e vai defender aquele sistema até o final.
2: Pois é, cara.
0: É, você tem muito feedback de, de desaprovação? Vamos chamar assim, feedback de desaprovação. Teve muito, é. muita coisa.
2: é Pois é, eu, 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 eu já chamei isso de, de seita. Né? É, você vê o, o tipo de defesa. Mesmo contudo, ainda tem é, as defesas... É, é, apaixonadas né, dentro desse universo, então eu chamo de seita bolsonarista. Né? Em algum momento também muito sobre, com essa Bom, definição.
0: Eu acho então, seita boa definição.
2: É, porque, por exemplo, se, o, se esse cara dizer assim: Ó, ah, vamos, todo vamos todos os, né, os compatriotas, patriotas, cidadãos de bem, vamos nos jogar da ponte Rino Niterói. <risos> Pela causa da pátria, né? Não sei quê, pelo Brasil. Muita gente vai fazer isso, cara. Muita gente vai fazer isso. Se Mandar, o presidente nem vai, mas ele manda e as pessoas vão fazer isso. Então, não, mas é se aceito. tivesse
0: isso, na minha opinião, ainda estava bom. Pelo menos a gente se Pô,
2: estava ótimo, mas é o, é o grau de, de, de insanidade, né? Grau de insanidade nesse universo. Eu não, eu não duvido que se o cara tivesse um tipo de convocação dessa não vai ter gente que vai se jogar a ponte de Niterói, sei lá. Enfim, mas é isso. O... Eu perdi o resto da sua pergunta que você falou aí. As Agora,
0: críticas coisa... negativas é.
2: ah, sim, isso. da aprovação. Você sa... sabe que uma, uma da, das coisas que me deixou mais impressionado e indignado e, e porque é, me deu mais vontade de continuar fazendo as charges mais pesadas, porque assim, as charges que eu faço, por exemplo, eu não chamo de humor, né? Como umas pessoas chamam a ah, humor, né? a charge humorística, né, o desenho de humor. Ele é, sim, dentro dessa característica, mas eu não chamo, pelo menos o que eu estou fazendo, porque, como a gente já falou antes, aí, é uma coisa muito individual de autor para autor. É né? muito pessoal, muito solitário, inclusive. Cada um tem uma personalidade, faz do seu jeito. né, Eu não chamo de humor o que eu estou fazendo é, recentemente, né, digamos assim. É muito mais uma coisa contundente, né, enfim. É... Dentro do financiamento coletivo, como você está falando, não, não tive é, críticas ou rejeição. Né? Todo mundo que vai lá apoiou e porque queria o exemplar do livro, né? que, que, que é cúmplice, né? eu chamo de cúmplice nessa, nessa jornada, digamos assim, é um sócio né? dentro dessa jornada de fazer o livro, né? de contestar, de protestar, né? fazer esse trabalho crítico aí que, que a gente vem fazendo. Né? Então, eu chamo de sócio, né? de, de cúmplice nesse sentido. Então, filtrou né essas críticas tem muita gente que segue esses mais fanáticos aí eles não deixam eles seguem exatamente para poder ficar contestando entendeu e é muito engraçado que eu aprendi cara assim, porque eles não têm é, 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 objetivo de debater a, a função não é debater é só causar o, o tumulto entendeu a confusão como como exatamente faz o presidente né o presidente é, é, ele não tem resposta para nenhuma pergunta, nem para debates, no início nem para perguntas de jornalista, ele não tem resposta porque não tem projeto, não tem nada. Né? Então, Mas, o que o cara faz? Ele em causa...
0: Argumentação, né? É argumentação, só... é, não tem
2: argumento, não tem resposta, não tem nada. Se você e... fizer uma pergunta, ele não sabe responder. Então, o que ele faz? Ele causa tumulto, ele xinga, ele deixa desorientado. Então, a grande maioria dos jornalistas, quando fazem pergunta, ele xinga, faz uma coisa do tipo assim, Aí o jornalista fica batendo cabeça. Ele fala, o cara falou isso mesmo? Você sabe? Ele transtorna, então ele causa confusão e é disso que ele sai disso. E encerra a entrevista. Ah, chega, acabou a entrevista, sabe o quê? Ele se dá bem falando para quem? Para o curralzinho dele lá em Brasília. Ali ele consegue falar. E às vezes nem consegue. Tem um que uh, entra uma meia atravessada lá e ele fala, ah, encerrou o papo aqui, não sei o quê. Então é o cara que faz a confusão. Então isso é reflexo do cara, que, da pessoa que critica na rede social o desenho, por exemplo. Ele não quer debater. Ele quer causar uma confusão, quer causar um transtorno. Porque, assim, eu já tentei até conversar um pouco no direct quando via, que era um. Sabe assim? Mas não quer, ele não te ouve, ele não quer entender, não quer saber nada. Ele quer só meter a linha como integrante da seita bolsonarista. né? Essa é é a parada. né?
0: É É uma coisa que eu comento bastante com o André. Eu não sei como é que você vê isso. Mas eu vejo muito uma galera, e isso, isso vai gerar, isso eu vejo dos dois lados. Tá? é Uma crítica minha aos dois lados. Eu vejo uma galera que eles pegaram, eu uso a, a, a referência, a alegoria de que eles pegaram o livro da, da democracia, tem toda a, a forma de se praticar a democracia, leram a primeira página, onde vai estar escrito que as pessoas vão ter algum direito à opinião, ninguém vai ser censurado tal, não sei o quê. E aí eles colocam aquela primeira página como a democracia plena, só que tem outras 50, mais 5 mil páginas ali. E a partir da segunda é onde ele vai falar, ah, beleza, todo mundo tem direito à opinião, mas em algum momento a opinião de alguém vai ter que acabar para começar a do outro. Aí a galera não quer ouvir a do outro Só quer divulgar dele Se você contraria ele, ele começa a falar alto Eu acho bizarro isso Essa, essa lavagem cerebral que foi feita Que fizeram essa, essa galera aí Eu não sei se, se essa analogia que eu, que eu fiz ela faz sentido pra você mas é uma uhum. forma que eu tomei de ver assim e eu falei nossa é bem é bem isso mesmo né
2: então eu, eu acho que, que que é isso mesmo Felipe não cabe intransigência intolerância ou, ou é, de qualquer lado seja ele qual for esquerda direita uhum. é, não cabe você tem que ter a opinião do outro quando tá fazendo de debate né Essa é a, é a linha, né, primordial de uma democracia sabe de um estado de é, tem que ouvir o outro lado e tal essa coisa toda então a coisa truculenta e que não quer ouvir só, quer, só tem a sua própria razão é um é um estado de opinião falido de, que, que que não tem futuro né digamos assim é é, é o caos com certeza né E aí parte para o extremo da ignorância né que é o dessa galera armamentista aí, quando não tem um diálogo, que Eu vou pegar minha arma aqui e vou, vou te ameaçar, vou te atirar em você. Ah, é. Enfim, Nossa, chega a esse essa, extremo, essa quando é não tem o parte. argumento. É, exatamente isso.
1: E, Gilmar, assim, essa, essa coisa aí que a gente estava comentando aqui, de, esse estado de beligerância permanente que a gente está vivendo, sei lá, acho que desde 2014, por aí, 2013, 2014, por um momento, eu achei que a gente pudesse voltar a um... Não vou dizer normal, porque o normal do Brasil nunca foi bom. Mas que a gente pudesse voltar a um, a um estado de civilidade mínima. Hoje em dia, eu já tenho minhas dúvidas. O que, que você acha que vem depois? Porque assim, o, 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 eu sempre digo que o bolsonarismo, ele não depende do Bolsonaro. O bolsonarismo ele é uma coisa que existia antes, talvez não com é. essa força de agora. É que é uma entidade à parte. E o que você acha que vem depois? Qual que é o próximo? Depois daqui, para onde você acha que a gente vai? Eu sei que é um exercício de futurologia bizarro, né? porque a parada tá tão maluca, mas o que você acha que vem depois? Você acha que algum dia, num futuro próximo, a gente vai voltar a um estado de civilidade mínima? Que, assim, que o cara não vai simplesmente chegar no churrasco da família e falar ah, porque tal tá fulano, eu quero dar um tiro na cara dele, porque não sei quem tem que morrer. Você acha que a gente vai retroceder a algo
2: minimamente normal. Pois é, é que nem você está falando, é, é meio meio imprevisível, né, cara? Eu, eu sempre enquadro tudo no que a gente está vivendo, política e questão de saúde, por exemplo, desse negócio da pandemia, é tudo imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer ali. tá meio Tem muita coisa que é óbvia, mas tem muita coisa que você não, não imagina é, é, até que nível que vai chegar. Você vai, sabe que vai chegar numa parada, mas até aonde né, até não dá para a gente definir, né? É, eu costumo falar sempre que a gente consegue ver, né, com mais é, propriedade, com mais sabedoria depois, né, olhando para dentro do que aconteceu, né? É, então é meio imprevisível, cara, o que vai acontecer. Eu acho que despertou. É que nem você falou, Bolsonaro foi um agente de uma coisa que tá sem, que sempre existiu e estava disfarçado, oculta. Aí teve voz, né, com a, a a, o anonimato da rede social, por exemplo, que faz com que ele 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 coloque o sentimento puro ali que, que até então não se via porque tinha que ser tete a tete, né? Então o cara a pessoa, sei lá o, o conservador mais radical, sei lá o, o psicopata mais cruel sempre deixou, né? É bem guardado, mas agora não ele se sente livre e é uma grande parte da parcela humana e no caso Brasil de brasileiros aí é, que a gente descobriu com tudo isso eu não sei nem se Bolsonaro sei lá essa galera toda imaginava que tinha isso oculto e que ia explodir de uma maneira né então voltando àquela história da bolha né talvez sempre existiu esse negócio a gente nunca enxergou né é, então, claramente porque a gente vê uma bolha ali, né? Mas grande parte do Brasil sempre foi desse tipo de, de, de comportamento, né? Que esse presidente representa, né? Essa coisa preconceituosa e tal, conservadora, né? É, de, 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 extermínio de minorias, é, essa coisa toda, né? Do, enfim, é, que o cara quer mais é ver o outro, né? Entendeu? E essa coisa do preconceito e tudo mais.
1: 30% do, da população do Brasil, 30%, 25%, é uma quantidade impressionante de gente. Porque é, cara. quem apoia isso aí que está acontecendo até este ponto, ou a pessoa está mergulhada numa ignorância tamanha que ela não enxerga mais a realidade, ou ela compactua. Ambos são uma merda. Não as pessoas né, que são uma merda, mas ambos os casos são uma merda. Às vezes as pessoas são também. É é um número muito grande, né? E e aí eu sempre fico pensando, como que a gente manobra? O que que a gente vai fazer com isso? né? E e mesmo as pessoas que estão num num campo político-ideológico diferente, mas que né, partilham de alguma racionalidade e tal, como que a gente vai lidar com essa coisa?
2: É, cara, o o que você está falando é muito interessante, porque assim é bem isso mesmo, grande parte quer dizer, se divide nesses dois o do extremo da ignorância, que não tem senso crítico, que ouve e acredita em tudo né? o cara falou que não podia fazer cocô não, não sei o que lá, só dois dias não sei o que, os caras fizeram pegadinhas aí para lugares e falaram assim, olha, não pode hoje o governo falou que só depois de amanhã ah, tá bom, mas como é que a gente vai fazer tipo assim, o extremo da ignorância tá aprovado grande parte dessa galera. E o outro é, é essa coisa da má mesmo mesmo, né? da, da coisa medonha que está ali no caráter. Né? Então esses dois, dois tipos aí, né? que ficou bem claro aí né? nessa história toda. Né? Agora, o, o que, que reflete nisso? O, o, o lance vem de longa data, né? essa coisa que está em discutido na gente aí, né? Como brasileiro, como ser humano, essa mistura toda, esse preconceito e tal de longa data, né? Que tá aí aflorando agora e tudo mais, né? Vem dessa ignorância, vem de uma coisa de um país que é que é, é que já tinha polarização por conta do futebol, que é extremo, da, da extrema ignorância de briga de torcida, porque parece, né? A gente já até fiquei até pensando também nessa coisa da, da briga briga da polarização política, que parecia mais time de futebol torcendo de um lado torcendo do outro, radicalmente, se bobear, o cara pega e atira no outro, porque não sei o quê, enfim, aquela coisa Isso toda, né?
0: Igualzinho, né?
2: De... É, levantar a bandeira de um time, levantar a bandeira do outro, né e que é o que a gente conhece muito bem, né no Brasil, a coisa da, da, da torcida organizada de futebol, e a gente já viu tanta coisa absurda no futebol, quer dizer o cara atira por nada, só porque o outro tá com a camisa do outro, né do outro time, isso reflete, né, na, na questão política que é a polarização que a gente está vivendo hoje. Agora tem uma coisa, cara, que eu que eu penso que seria talvez uma coisa de esperança, né, de conscientização. Mas é claro que isso não interessa porque assim grande parte do Brasil a gente está no Sudeste que tem um pouco mais de informação. É, é parte do Brasil, São Paulo tem a coisa da, da, da informação que, que que rola, tem os grupos é, como vocês aí que vão para o debate, jovens, né, que estão que ali discutindo as coisas, estão entendendo, estão, estão, têm um senso crítico, e tudo mais. Mas grande parte do Brasil sempre é assustador. A gente, ir, por exemplo, hoje em pleno 2021, em certos lugares do Brasil, você vê a coisa antiga, antiquada e que manda é, é, primariamente, sabe? Tipo, época das cavernas, cara. Tem um coronel que manda, que é o cara que manda lá. Ele, ele é dono do do jornal é dono do, da empresa que contrata o resto é dono da não sei o que lá é o cara que manda no resto, o resto é, é subserviente né e ignorante porque faz parte daquilo para para manter esse controle que é o controle dos coronéis dos políticos brasileiros tem que manter essa ignorância é fundamental para manter esse controle e grande parte do Brasil é assim né então por isso que a gente tem esse reflexo dessa maneira aí cara
1: você estava lembrando aqui que. quando você que, que... estava falando que você né, mora em, em. tá morando no ABC, quer dizer, você mora no ABC há anos e tal. E como que foi essa sua vinda? Da Bahia para cá? Quando foi? Qual que foi o contexto? E como que foram é. os seus primeiros anos aqui, né? Sua adaptação e tudo mais.
2: Pois é, foi estranho, né? Porque assim, eu cheguei com. Eu vim do sertão baiano. Morava, nasci perto da Chapada Diamantina, num tão baiano mesmo. O local eu não conheço ainda, assim, eu sempre quis. vou Quero voltar um dia para essa região onde eu nasci, mas eu vim muito novo, é, com nove anos, eu tinha oito ou nove anos, porque meu tio, que morava aqui, mal na, na região, tinha essa coisa da fábrica, do trabalho, que o cara tinha carteira assinada, tinha um salário mensal e tal, e no sertão, né, cara, é aquela dificuldade, né, para a grana, para sobrevivência, aquela carência toda. Então, aí meu tio foi para lá e trouxe meu pai para São Paulo para trabalhar numa fábrica, né. E aí, automaticamente, a gente veio junto. né, Depois, né, de, de quando ele estava já empregado, estabilizado e tal, aí a galera veio junto. Eu e mais é, cinco irmãos, né, agora somos sete, a galera. É a mesma característica da história né, do migrante nordestino, é a mesma coisa. Uhum. Veio todos os pequenos para cá e tal, e, e aí começou essa história aqui no, no, em Mauá, né, na região do Grande ABC, eu senti um impacto muito forte, né porque a região é completamente diferente. Frio, essa coisa do morro foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Essa coisa do, dos morros que a gente tem na região aqui, porque lá era tudo plano, assim, né que você olhava aquelas, é, aquele horizonte, aquela coisa toda, eu lembro muito desse negócio da época
0: né? aqui é muito Essa irregular, idade.
2: né cara, quando eu abri a janela assim a, a porta no dia seguinte, porque cheguei de madrugada né eu lembro da, a coisa do carro que não chegava nunca né? pau de arara, três dias, três noites no sertão até o Tietê, do Tietê de carro para Mauá de noite não conseguia ver nada, mas quando eu abri a janela assim, a porta, no dia seguinte que eu olhei a coisa do morro, parecia que as pessoas estavam próximas, assim, o morro estava na sua cara muito louco, essa sensação muito estranha foi essa a a coisa toda, mas aí vem a adaptação depois e tal, né com com o passar do tempo, aquela coisa toda né?
1: e... Uma pergunta que eu sempre faço para a galera que vem de fora, principalmente para quando vem de fora assim, né? do, do, do eixo Rio-São Paulo aqui, principalmente quando vem de outra região, né? norte, nordeste, é, ali, ó, região mais central, você, você demorou muito para gostar daqui? Porque se você está há tanto tempo, a gente imagina que você gosta. Mas demorou muito para falar, putz, aqui é o lugar que eu, que eu vou me, me, me assentar
2: essa pergunta é, é muito engraçada e é treta, mano porque eu não gosto cara, eu não gosto meu. Putz, é... eu não sei porque, sabe, tem uma coisa muito curiosa na minha trajetória, na minha vida assim, que eu, eu fico debatendo, fico tentando entender Sim. porque assim, parece que eu não tenho local, por exemplo eu não me sinto, eu tô na região do Grande D.C. desde sempre, mas eu não me sinto daqui cara, tem uma coisa muito esquisita me sinto estranho nesse lugar, né eu não gosto do frio daqui, viu, Felipe? Isso me destrói aqui, cara. É, é, não, esse, esse clima... Tá é
0: compreensível. É,
2: esse clima que a gente tá sentindo hoje me deixa deprê. Sabe, tem coisa quando chega... Eu sou muito o Sol, a luz do Sol. Essa essa, é, Sim, essa é. região que tem a garoinha, que tem essa coisa toda. É meio meio complicado, sabe assim, cara? Mas um, eu...
0: Tinha um amigo meu, que a namorada é. dele ela veio do Ceará. É. E... Lá, morava aqui também, né? Uhum. E o que acontecia? É O meu aniversário, eu, eu vi você falando lá mais, mais cedo, falando dos desenhos, aquela coisa do canceriano e tal. Eu uhum. também sou de câncer, nasci em julho.
2: Putz, sério? Então, assim, Putz... é, é
0: 4, de... 4 de julho.
2: Caraca, eu nasci dia 1 cara.
0: Olha aí, ó. Aí, cara. <risos> aí, é. então a gente se via várias vezes eu, eu via muito ele mas ela eu não convivia tanto eu via muito ela no meu aniversário putz, era uhum. um sofrimento pra menina véio, porque é o meio do inverno paulista é Nossa. onde arregaça, né? julho e agosto é onde ele arregaça é, é, eu via é. a menina com três blusas e eu tipo assim é. de uma calça, bermuda. uma blusa é. mais ou menos às vezes bermuda, dependendo e tudo bem aí eu fa- ela falava, meu, vocês não sabem o sofrimento que é pra mim Aí, em contrapartida, a gente fala. Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, ô, oh, mas você já foi pra lá já? Ele falou, cara, quando tá calor, tá calor, tipo, deu pra passar mal. Mas, uhum. frio deles, eu tô de bermuda e chinelo numa boa. <risos> ele falou que o pessoal que lá, com, o, a temperatura que a galera põe em blues é tipo 22 graus. E uhum. aqui para mim, que nasci em Mauá e em Santo André desde sempre, é andar uhum. de chinela e bermuda e tá tudo bem.
2: 22 graus, então, tá, tá é... quente. <risos> pois é, isso mesmo. Mas eu não, não, não gosto, não, cara, da região. Não me sinto desse lugar. Só que eu não sei qual é o meu lugar, entendeu? Porque eu não conheço o lugar que eu nasci. É... Não, não lembra muito, né? Não, não lembro nada, né? Eu, quer dizer, eu lembro das coisas, mas eu não tenho aquela coisa, sabe? que não... Lugar que não é nada, se assim, não tem, enfim. É meio. Então eu, eu tenho essa, essa confusão mental de saber qual é o meu lugar, né? Aquela coisa assim.
1: É, porque é, assim. acabou não criando laço, né?
2: É, exato. para você ter ideia, cara, na região aqui, eu, sabe, eu, eu, eu uso muito para trabalhar aqui, né? Porque aqui em Santo André tá pra ter um espaço legal e eu sempre trabalhei em casa. Tem essa mistura do lar e do estúdio, do do, do espaço de trabalho, né? Fica até meio misturado, fica confuso aqui, mas sempre foi assim, né? Então, isso em Santander permite que tenha esse tipo de espaço, né? Eu gosto muito de andar em São Paulo por conta da da coisa, da da diversidade né? estrutural, cultural, gente, etc. né? Tanto que eu já percebi que se eu ficar muito longe fora disso, eu ficar num eu sinto a falta, né, fico entediado, já fiquei de férias em algum lugar e, e sinto essa coisa, mas não me identifico sabe como é que é, eu falo puté é o meu lugar, né, aqui que eu sabe, não sei o que, sabe aquela coisa que tem muita gente apaixonada que fala, defende assim, dessa, dessa maneira, né por exemplo, tem o Fernandes Nossa, eu, é
0: um... eu conheço gente que defende é. São Paulo assim, não, é, é. o paulista
2: é, paulista. é, é Andreense deve ter também <risos> aquela coisa toda. Não, né? Andréense seu canto. não
0: tanto. O, é. o que eu conheci que é assim, que tipo que chegou a me me, me chocar assim, de eu falar, caramba, o cara defende mesmo, era era Paulista. Andreense não tem muito não. É. Ah.
1: Pois é. E, e aí, gente, antes de a gente ir encaminhando para o final, sabe de quem que eu preciso falar, o Felipe?
0: quem que você precisa falar?
1: Do Gustavo. O... O, ah, o do Gustavo, Gustavo. O Gustavo. O Gustavo Gilmar? É que assim, eu e o Felipe, nós somos os cabeças aqui do projeto, só que a gente monta tudo isso daqui com a nossa galera, né? com o nosso grupo de amigos e tal. E, é. e o Gustavo, é que ele está trabalhando agora, mas ele teria participado dessa conversa porque, meu, ele tem tudo seu. Tem todos os seus livros, é. compartilha, compartilha a charge todo dia, e ah, é, ele pediu para mandar uma abraça, porque ele é fãzaço do Trampo.
2: Ah, que legal, cara. Gustavo E o Gustavo é da onde? Como é que ele tem a rede social? Só para eu tentar identificar ele depois.
1: Eu, depois, eu, depois eu te mando lá. Que eu vou te mandar o, o, o episódio lá do Leandro, vou te mandar uns episódios que acho que você vai curtir ouvir. E aí eu te, eu te mando lá para você dar um, um, um alô.
2: Ah, legal, maravilha. Valeu demais. Esse...
1: E aí, Felipe, eu posso começar aquele quadro lá que a gente encerra, aquelas duas perguntas?
0: Pode, cara. Agora agora não é mais surpresa. Agora eu tô tô preparado.
1: (risos) A gente criou
0: aqui, Gilmar, a gente sempre...
1: A gente vai passar a encerrar todos os episódios assim. A gente chama esse quadro de perguntas filosóficas. A gente faz duas perguntas filosóficas sobre a vida e você dá um jeito de responder.
2: (risos) É... Não,
1: eu essa vou... É coisa leve, não precisa, precisa ficar E para fazer, fazer essa primeira pergunta, eu vou usar contra você uma coisa que você mesmo disse. A coisa é. do, do, do lugar. Porque assim, uh-huh. tem relação com, com a cidade de onde você veio, a região porque você veio pra cá muito cedo. E você também não se identifica com este lugar. Uh-huh. Como... Você não precisa dizer um lugar específico, mas uh-huh. como uh-huh. se que você acha que seria perfeito para você falar, pronto, agora vou ficar aqui. Achei.
2: Achei. É. Seria o, o, o bairro do, do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Seria ali, só que em outras condições eh, comportamentais, culturais, etc. Se fosse um lugar de paz, sabe assim. mas aquele lugarzinho ali no Rio de Janeiro, que é um lugar que eu sou muito apaixonado, mas nunca tive coragem nem de... Né? aliás, eu fiquei um, um, uma semana inteira procurando um lugar para morar, e um dos cantos que eu mais gostei foi o, o bairro do Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro, que tem uma mistura de litoral, de campo, de lago, de montanha, tem tudo naquele, naquele pedacinho ali. E tem a coisa muito é, moderna, artística, muito é, é, maluca nesse sentido, que é o Rio de Janeiro, né? e está muito perto de São Paulo também, enfim. Seria um lugar de bate-pronto, assim falando, né? E aí a segunda, para a gente encerrar, é, você como,
1: como chargista, desenhista e tal, você provavelmente não acerta todas de primeira. Às vezes você faz ali um traço que você acha que você precisa apagar e fazer de novo, etc. Se a, a, a história do Brasil fosse um desenho, fosse um grande desenho que demoraram 500 anos para fazer, O que você apagaria e redesenharia e como? Assim, coisas pontuais, assim.
2: Bom, cara, que que pergunta interessante, muito interessante. Daria um universo de reflexão e pensamento sobre tudo isso. E eu vou falar uma coisa que você pontuou bem aí, que a gente poderia abordar com mais afinco, mas rolou já, que é a coisa do nem sempre acerta. Principalmente quando você está sozinho ou trabalha solitariamente. É uma confusão. E essa coisa da imagem, do desenho, tem várias interpretações, tem várias visões. Eu faço uma coisa que eu estou pensando no, no, numa parada. Tem gente que vai olhar e vai enxergar completamente diferente. Tem outro que enxerga de outro jeito. cara É muito louco esse, essa coisa da visão e da interpretação. Principalmente quando você faz coisas sutis, coisas críticas, coisas nesse sentido. Agora, com relação ao Brasil inteiro, meu amigo... Que caldo, né? Que daria para fazer nessa parada toda, sei lá. Podia ser uma ilha do paraíso. não sei, cara. Eu, 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 eu sabe toda, porque assim, o Brasil, né? Você que é um cara de historiador, você sabe que o Brasil como é que ele foi formado depois da, da chegada do, do, dos, dos europeus sim, sim. e tudo mais, né? Que era. Eu não, não tenho certeza disso, né? Porque não. Mas você pode reafirmar depois, então. É, se isso é, é, é verídico, é fato mesmo e tem sentido na nossa formação, né? Que é essa coisa do, dos europeus marginalizados que não tinham para onde ir, então vou mandar para lá, não sei o que. É, não sei se isso é fábula ou é fato. E aí por isso é que a gente tem esse país todo zoado, né? É, moralmente falando, o é país da, da corrupção, né, cara, que é, que é, que é cultural, que é impregnado. Tem é um livro do Pedro,
1: que fala muito sobre isso, do, do Eduardo sim. Ah, Tem sim. um, é, é, é muito bom, inclusive.
2: Uhum. Então, é... seria isso, né, cara? A... Apagada, vamos começar de novo essa sapo... <risos> <risos> Apaga, borracha no desenho. Vamos, vamos, vamos fazer um. Apagar e usar o papel e lá, fazer direito, Vamos fazer direito.
0: É, vamos fazer
2: direito agora, já que a gente viu que deu errado, então vamos. Vamos voltar o, né? <risos> uma fase atrás desse jogo maluco aí.
1: Beleza. Então, é isso aí. Gemar, queria te agradecer imensamente pelo tempo, mais uma conversa ótima. E Felipe, conseguimos mais um, mais um cartunista, mais uma conversa totalmente diferente. A gente tá ficando bom nisso.
0: A gente tá ficando ótimo em adquirir gente. Interessante. E, cara... O Papo foi demais, não tem não tem outra palavra para descrever. Muito bom. Muito bom saber que você é habitante aqui de perto. A gente pode, assim que possível, obviamente, marcar uma cerveja e alguma coisa.
2: Bacana demais, Felipe. Então eu agradeço aí também, e... Felipe, André. Ah, tá. Sumiu um pouco a voz aqui, mas pode falar, Felipe. Tô te ouvindo aqui.
0: Não, é, eu achei que tinha que tinha bugado aí, mas só agradecer. É, a presença, a conversa, a gente vai, vai fazer as edições do, do episódio, né, fazer os cortes, as vírgulas sonoras, eu não tenho certeza ainda quando que a gente vai postar, porque a gente tá numa uma rotina de postagem, aí a gente acabou com o um backlog, mas assim que a gente colocar o, o André já te, te, te indica, se puder, Compartilhar a gente lá na, na rede social a gente agradece. Sim. No geral, Sim. o Instagram Sim. é o que a gente tá, tá mais ativo, né? Uhum. E é isso. A gente te espera em outros episódios, inclusive.
2: Maravilha, cara. Então agradeço, André. Agradeço você, Felipe, e parabéns pelo projeto aí, cara. E, e fico aí feliz e grato por essa conversa que é sempre bom, cara. Trocar ideia, principalmente quem é recluso, como eu aqui. E descobertas boas também, dessa coisa da vizinhança aí, né? Isso é. é muito interessante, cara. E na expectativa de que passe toda essa coisa da pandemia, desse governo maluco, que a gente volte ao mínimo possível de normalidade, de andar hum. livremente na rua, de poder encontrar os amigos e tudo mais, né? Assim, com mais poder livrisa, andar sem ficar qualidade. com medo, né? Exatamente, cara. Então é isso. É... Te agradeço muito Eu... por isso.
0: Que... Interessante o que você falou do. Só, Só a última consideração aqui. Você falou da questão do recluso, o Cristiano falou a mesma coisa no episódio que a gente gravou com ele, ele hum. ele falou assim que um dos motivos, além de conversar com a gente, querer divulgar o Trump e tal, um dos motivos pelo qual ele aceitou vir é que ele tava preso em casa há mais tempo do que ele conseguia lembrar e que ele queria trocar ideia com alguém e aí ele falou, cara, vou lá trocar ideia com esses com esses malucos aí, vamos ver o que que dá. né? Você
2: vê como o universo é interessante, né, cara? Você vê que, por exemplo, entra a pandemia, onde as pessoas se isolam, mas aí a gente já tem uma rede social de interação no celular, que até então era medonho imaginar um negócio desse, em que a gente cria as lives, os podcasts agora, e que existe a interação de forma diferente, quer dizer... É, é o universo e, a, e o comportamento humano em constante transformação, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma coisa surreal que a gente via em filme, mas que é a nossa parte, a nossa realidade hoje, fazendo esse tipo de interação, e não menos importante, emocionante, interessante e tal. Né? É isso aí.
0: Exatamente. Com essa, essa poesia, praticamente, que o Gilmar, Gilmar exclamou
2: <risos> para a gente... A
0: gente encerra o episódio de hoje
2: Bem legal, vocês... cara Bacana demais Valeu um abraço. Valeu demais, um abração pra vocês aí Um abraço, tchau, tchau Esse é o País do Futuro Esse é o País do Futuro
0: Esse é o País do Futuro Esse é o País do Futuro